1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <coughs> wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadiran Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Melanjutkan bahasan bedah buku Bulugul Maram kita dan kita sudah sampai alhamdulillah menyelesaikan bab memerangi para pelaku kejahatan. Dan sudah kita jelaskan bagaimana bab kriminal dan kisos, diat, semua itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Berapa hukumannya orang kalau memukul memukul atau menjatuhkan gigi orang lain, mematakan jari dan segala macam. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan dan insya Allah kita masuk pada siang ini. Kitab ke-10 atau Kitab Hukum had Yang pertama sekali dibahas adalah masalah hat atau cambukan bagi pezina. Disebutkan di sini judul yang pertamanya di nomor hadis 1031 nasah cambuk bagi pezina Mohsan sebelum dirajam. Faham artinya ini? Hah? Apa artinya nasah? Ada yang tahu? Nasah itu yang menghapus. Ya. Dari dalam syariat kita juga Dalam ulumul Quran Itu ada namanya nasikh dan mensuq Sesuatu atau dalil ayat yang menghapus dan yang dihapus Di awal Islam Ada namanya Hukum cambuk bagi pezina mohsan Mohsan itu artinya orang yang sudah berumah tangga Atau sudah pernah menikah Baik dia status suami istri atau janda atau duda Ini hukumnya Sekarang Yang diterapkan di akhir hidup Nabi SAW sampai berlaku hari kiamat adalah dirajam kalau ketahuan. Di awal-awal Islam itu dicambuk. Jadi hukumnya antara yang sudah muhsan, sudah menikah dengan yang belum menikah. Hukumannya sama, di awal Islam dicambuk semua seratus derah. Tapi setelah itu datanglah dalil yang menasah atau menghapus. Nasah artinya dihapusnya cambuk bagi pezina muhsan. sebelum dirajam hadis yang pertama 1031 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an rajulan minal Arabi atan Rasulullah s.a.w faqali ya Rasulullah an syuduka billahi illa qadaytali bi kitabillah faqala al akhir wa huwa afqahu minhu naam faqdi bainana bi kitabillah wa'zan li faqala kul قال ان ابني كان عاصفا على هذا وزنى بزن مراته وانا اخبرت ان على ابني الرجم على ابني رجم ففديت منه بمئات شات وواليه ووالدها فسالت أهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مئه وتغريب عام وان على امرات هذا الرجم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده laqad yanabainakum bikitabil la walidatu walghanam raddun alayk wa alabni wa alabnika jaldu mi'atin wa tagribu 'am wa qad ya'unais ila hadis ini sahih riwayat imam muslim di jilid 3 halaman 100 atau 1324 dan 1325 dan imam bukhari jilid 3 halaman 241 Terjemahannya bahwasanya ada seorang laki-laki Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata wahai Rasulullah aku ingatkan engkau akan Allah agar engkau memutuskan perkara untukku sesuai dengan kitab Allah lalu orang lain yang bersama dengan orang itu dan dia lebih mengerti agama daripada orang Badui ini berkata benar Putuskanlah diantara kami dengan Kitab Allah dan izinkan aku, maksudnya izinkan aku bicara lebih dahulu. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah. Jadi ada dua orang yang bertikai, yang saat yang kedua terakhir berbicara mengatakan izinkan saya memulai Rasulullah katakanlah Bismillah silahkan. Dia berkata orang yang kedua jadi si A sama si B si B yang bicara mengatakan anakku adalah pekerja pada orang ini dia pegawai di tempatnya si A ini. Lalu dia berzina dengan istrinya orang ini. Jadi anaknya si B, zina sama istrinya si A. Dan sesungguhnya aku telah diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus ekor domba. Ditambah seorang hamba sahaya wanita. Lalu aku bertanya kepada para ulama. Maka mereka memberitahuanku, memberitahukanku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali. Dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan istri orang ini karena sudah menikah harus dirajam. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ennya besar kata ganti Allah, maksudnya demi Allah, aku benar-benar akan memutuskan diantara kalian berdua dengan kitab Allah. Hamba sahaya dan domba tertolak atasmu, dan anakmu harus dicambuk seratus kali serta diasingkan selama setahun. Berangkatlah wahai Unais Unais nama seorang sahabat pengawal Nabi SAW Kepada istri orang ini Jika dia mengaku maka rajamlah dia Hadis ini menjelaskan tentang kejadian Kasus terjadi di zaman Nabi SAW Ada seseorang pegawai kerja di satu orang Kemudian dia berzina dengan istrinya Tuannya atau owner pemilik perusahaan ini Kemudian ketahuan kepergok melakukan zina Maka pemilik perusahaan marah dan dia langsung melaporkan agar istrinya dan juga laki-laki pegawainya ini dua-duanya dihukum. Dan dia ingin dua-duanya dirajam. Dia ingin dua-duanya dirajam. Jadi si suami ini atau pemilik perusahaan ingin dua-duanya dirajam. Maka si anak ini sempat melapor kepada ayahnya. Saya telah melakukan kesalahan, saya berzina dengan istrinya orang ini dan saya mau dirajam. maka ayahnya anak ini karena orang kaya, dia menebus anaknya, dia bayar raja yang penting tidak dihukum rajam, maka dia bayar dengan 100 ekor domba, dengan seekor budak sahaya, untuk membuat suami si perempuan tadi ridho, udah nggak usah diraporkan, maka ternyata tetap saja si suami ini pergi ke Nabi Wasallam lalu mengatakan, Ya Rasulullah kejadiannya begini, istri saya selingkuh sama pegawai saya, Dan saya minta dihakimi dengan hukum Allah. Artinya yang dia faham selama ini dirajam. Maka ayahnya si anak ini mengatakan Ya Rasulullah. Benar saya ingin dihukumi dengan hukum yang adil. Perlu anda tahu saya biar menyampaikan lebih dulu kisahnya. Kata Nabi SAW silahkan. Kata dia anak saya selingkuh dengan istrinya orang ini. Dan saya tadinya mendengar anak saya harus dirajam. Maka saya menebus dengan 100 ekor domba dengan seorang hamba sahaya. Ini sudah saya kasih ke orang ini, tapi rupanya dia tetap saja mau menuntut, maka hakimilah diantarakan Dan saya mendengar, kalaupun di, saya sudah bertanya dengan beberapa orang ulama, maksudnya para sahabat yang faham masalah hukum, sebelum ke anda ini, mereka mengatakan tidak. Anakmu karena masih bujang, belum berumah tangga, hukumnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Sementara isli, perempuan laki-laki tadi, yang di, yang berzina. itu karena sudah menikah atau istilahnya tadi mohsan maka dia harus dirajam kata Nabi Wasallam aku akan menghakimi kalian betul-betul dengan hukum Allah sekarang kambingmu, dombamu yang seratus dan hamba sahayamu dikembalikan sama kamu gak ada itu orang mau dirajam, orang mau dicambuk lalu bisa ditebus, gak ada yang ada dia denda itu hanya bagi pelaku pembunuhan, sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya Tapi kalau zina nggak ada, ya kepergok harus dicambuk. Kalau sudah menikah dirajam, tidak ada toleransi. Gitu ya. Apalagi kalau memang kepergok ini ya, kalau tidak kepergok, saya sudah bilang tidak ada pengakuan dalam Islam, tidak ada pengakuan dosa. Ya. Intinya adalah Nabi SAW mengatakan, ambil kembali dombamu yang seratus kepada ayahnya anak laki-laki ini, dan hamba sahaya laki-lakimu atau perempuanmu, dan anakmu tetap dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun. Sementara istrinya orang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tunjuk sahabatnya yang merupakan tangan kanan Nabi untuk eksekusi hat, ya hukuman cambuk atau e, cambuk bagi pemabuk, bagi pezina, bagi penyebar kebohongan, gosip itu adalah unais dan unais dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergilah ke istrinya orang ini tanya kalau dia mengaku rajam hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang kalau belum menikah dan berzina Maka hukumnya dicambuk seratus dan diasingkan setahun Kalau sudah menikah Maka hukumnya dirajam Dan ini kalau kepergok Atau dia membuat pengakuan sendiri Jelas ya? Baik Hadis 1032 Dari Ubadah bin Al-Samit Rasulullah wasallam bersabda Khudu anni, anni Fakat ja'alallahu lahun nasabila Al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah Wa nafyu disebutkan dalam hadis ini hadis riwayat muslim di jilid 3 halaman 1316 nabi s.a.w bersabda ambillah dariku ambillah dariku maksudnya ini hukum dari Allah terimalah sungguh Allah telah memberikan jalan kepada kalian perjaka dengan gadis kalau mereka sampai berzina berzina cambuk seratus kali Dan pengasingan selama setahun. Orang yang telah menikah dengan orang yang telah menikah, kalau berzina, cambuk seratus kali dan rajam. Hadis ini diriwetkan oleh Imam Muslim. Ada footnote di situ perlu kita baca dulu, nomor 1898 di halaman 666. Dikatakan ini adalah tafsir dari kata sabila atau jalan, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam. Surah An-Nisa ayat 15. billahi rajim min shahidu fil hatta mautu sabila. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kalian, Maksudnya kalau ada perempuan kalian berzina, Anakkah, istrimu segala macam Hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kalian yang menyaksikannya. Ababila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan-perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal mereka atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada mereka. Dan tafsir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diambil juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah An Nur ayat 2, "Awwadu billahi min al-shaytanir rajim Fajridu kulla wahidim minhuma mi'atajalda Berzina perempuan dan berzina laki-laki Derahlah masing-masing dari keduanya seratus derah Ini diambil dari surah An-Nur ayat 2 <tuh> Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita Mirip dengan hadis yang sebelumnya Kalau bujang dan gadis walaupun sudah berumur Jadi kayak misalnya ada orang 50 tahun laki-laki belum pernah menikah Atau perempuan 40 tahun belum pernah menikah misalnya. Ya. Maka dia berzina atau mereka berzina. Tapi statusnya masih gadis dan bujang walaupun umurnya sudah tua. Maka tetap hukumannya itu dicambuk 100 diasingkan setahun. Kalau seseorang sudah menikah walaupun umurnya 15 tahun misalnya. Tapi dia statusnya sudah istri atau sudah suami. Kalau berzina sama selain pasangannya dia berzina haram. Maka hukumnya dirajam walaupun umurnya masih muda jelas ini dan ini adalah hukum subhanahu wa taala untuk menutup semua pintu kerusakan karena perzinahan ini adalah pintu kerusakan di tengah-tengah masyarakat kapan dibuka maka akan merusak banyak rumah tangga yang ada karena terjadi perselingkuhan sekarang sudah seperti sesuatu yang biasa kalau mengganggu istri orang mengganggu suami orang itu dianggap biasa. bahkan kebanyakan orang berpikir untuk mengganggu istri orang lain karena dia pikir orang ini sudah menikah ada suaminya. Dia tidak khawatir kalau hamil masih bisa terkelabuhi seakan-akan anak suaminya gitu kan. Tapi ini semua perbuatan haram, makanya hukuman yang sudah menikah lebih berat. dirajam. Ya. Apalagi kalau ketangkap ya. Tetapi juga di sini dalam masalah zina agak berbeda dengan kasus pembunuhan misalnya atau pencurian karena di sini Allah khususkan supaya juga tidak sembarangan orang main nuduh harus ada empat orang saksi menyaksikan orang yang sama di tempat yang sama ya kemudian keadaan yang sama misalnya kebetulan empat orang lewat di sebuah eh, kamar hotel misalnya misal mereka pegawai hotel niat mau membersihkan eh, kamar hotel itu masuklah empat orang mengira tamunya sudah check out ternyata masuk kamar hotel ditemukan di atas ranjang dan mereka lagi berzina dan empat orang ini menyaksikan kondisinya sama di dalam kamar itu orangnya sama keadaan yang sama maka keempat orang ini bisa memberikan kesaksian dua-duanya itu dirajam tetapi kalau dari empat orang ini tiga atau dua misalnya menyaksikan keadaan yang lain misalnya di hotel A yang dua lagi menyaksikan di hotel yang lain B di hari dan tempat yang berbeda maka ini tidak dihitung empat saksi yang sama sementara memang harusnya ada empat saksi yang menyaksikan masalah itu dan ini semua tentu menutup juga pintu jangan sampai orang sengaja menjebak orang lain ya. sengaja membawa teman-temannya tiga orang lalu dijebaklah seseorang kemudian di, dikatakan ini empat saksi supaya orang tersebut dirajam ya. kita dimaksud dalam hadis ini hadis selanjutnya 1033 dari Abu Hurairah anhu beliau berkata اترجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى التقى وجهي وقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما Kala Nabi SAW idha buhi farjumu. Hadit ini hadit yang sahih riwayat Bukhari dijari delapan halaman dua ratus tujuh Imam Muslim jadi 3 halaman 1318 tiga Terjemahannya seorang laki-laki dari kalangan kaum Muslimin datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di masjid. Lalu dia memanggil beliau selaya berkata wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah berzina. Lalu Nabi SAW berpaling darinya. Jadi ceritanya Nabi SAW duduk di masjid Tiba-tiba ada orang masuk masjid Dan di depan orang semua Dia buat pernyataan di hadapan Nabi Dia duduk di depan Nabi Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Aku telah berzina Lalu Nabi SAW berpaling darinya Mengalihkan wajahnya Maka laki-laki itu pindah ke arah Dimana dia bisa menghadap ke Nabi Lalu Wajah beliau Atau menghadap ke wajah beliau Belajar, belajar Nabi SAW Lalu Lalu um, Laki-laki tersebut pindah ke arah dimana dia bisa menghadap wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berpaling darinya hingga dia mengulanginya empat kali, yaitu empat arah. Nabi bilang, dia bilang ya, Rasulullah saya sudah berzina. Hukum saya. Nabi balik ke sana. Dia datang lagi, ya Rasulullah saya sudah berzina. Nabi alihkan lagi, terus sampai empat kali. Ketika dia telah bersaksi atas dirinya empat kali, maka Rasulullah SAW memanggilnya, lalu bertanya kepadanya, apakah kamu gila? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah. Tidak, saya normal, tidak gila. Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu telah menikah? Dia mengatakan, iya. Maka Nabi Wasallam mengatakan, bawalah dia dan rajamlah. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, tentang hukum rajam bagi Mohsan, orang yang sudah berumah tangga, Bisa terjadi kalau dia kepergok Atau bisa terjadi karena dia memberikan kesaksian terhadap dirinya Memang dia sudah melakukan zina empat kali Kalau dia cuma mengatakan saya pernah berzina sekali Maka itu belum cukup ya, Seorang hakim harus bijaksana Mungkin orang ini tertekan secara kejiwaan Mungkin orang ini gila Dan ini pertanyaan Nabi SAW dalam hadis Apakah kamu gila? Dia bilang tidak Ini untuk memastikan Jangan sampai orang ini terganggu kejiwaannya Terus kemudian dia ngaku-ngaku supaya segera dirajam saja. Maka di sini Nabi Wasallam berpaling empat kali. Dan ini cara yang kedua untuk merajam orang yang sudah menikah kalau dia berzina. Selain disaksikan empat saksi tadi di hadis sebelumnya, hadis ini adalah dia memberikan kesaksian dirinya empat kali. Dan sabda Nabi Wasallam waktu ditanya, apakah kamu gila? Ini adalah hal yang sangat penting memastikan tentang keadaan orang yang datang mengaku. Ya, apakah dia gila? Dia normal? Mungkin dia kena sihir? Mungkin dia dalam kondisi mabuk? Ya banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Dan setelah dia berikan kesaksian dirinya empat kali, bertingkat butuh lagi saksi orang lain. Maka Nabi Sosra menyuruh dia untuk dirajam. Hadis seribu hadis seribu tiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lama ata ma'i ibn Malikin ila Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ketika Maiz Ma bin Malik datang kepada Nabi SAW, beliau bersabda kepadanya, mungkin kau hanya menciumnya, atau mencoleknya, atau memandangnya. Lalu orang itu menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di jidid 8, halaman 207. Sebagian ulama mengatakan, Hadith yang sebelumnya 1033 ini adalah pen, dirincikan tentang nama orang yang datang mengaku itu. Dia adalah Maiz ibn Malik. Jadi waktu Nabi dia datang ke masjid dia duduk depan Nabi mengatakan ya Rasulullah saya sudah zina, hukum saya. Mau dibersihkan. Nabi alihkan pandangan ke sebelah kanan lalu berkata, mungkin kau hanya menciumnya. artinya Nabi bilang, seakan-akan Nabi mau bilang tidak usah buat pengakuan, kamu sudah lakukan kamu merasa bersalah, tobat pergilah, karena nggak ada pengakuan dosa dalam Islam, rupanya dia datang lagi, Ya Rasulullah saya sudah zina, Nabi bilang, balik lagi wajahnya mungkin kau cuma mencoleknya memeluknya, ya menyentuhnya dia bilang, tidak Ya Rasulullah saya zina Nabi alikan pandangan, lalu dia bilang lagi aku sudah berzina Ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW bilang lagi, mungkin kau hanya memandangnya Ya, maka dia bilang tidak ya Rasulullah sampai empat kali barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mendirikan hukum terhadapnya. Ini juga teman-teman sebenarnya menunjukkan iman sahabat ini ya. Ada beberapa hadis yang serupa dengan ini, di mana mereka merasa berdosa sekali, akhirnya mereka ya, e, apa namanya minta supaya dihukum dan dibersihkan. Karena pernah terjadi juga mungkin ada dalam bab ini, Insya Allah. tentang seorang wanita yang mengaku berzina di zaman Nabi Ali kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bilang ya Rasulullah saya hamil dari perzinahan, hukumlah saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulanglah karena sungguhnya anak itu punya hak untuk dilahirkan. Maka dia tunggu sampai sekian bulan, setelah dia melahirkan barulah ya, Nabi Ali Shalihus di dia datang lagi mengatakan ya Rasulullah sucikan saya. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam anak itu punya hak untuk disusui selama 2 tahun. Maka dia selama 2 tahun. Masya Nabi sallallahu alaihi Nabi berikan kesempatan untuk taubat. Tapi ternyata dia kembali lagi setelah 2 tahunnya Rasulullah anak ini sudah besar, sudah sudah bisa hidup Sudah minum susu. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh keraskan kain bajunya lalu dirajam. Ya, lalu dirajam. Hari selanjutnya 1035 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau berkhutbah Surai berkata Allah ba'atsa Muhammadan bilhaq wa anzal 'alaihil kitab fa kana fi 'alaihi ayatul raj'a atau ayatul rajm wa wa'ainaha wa aqalnaha wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa in bin nasi zamanun an, yakulu, an qa'il ma -rajma fi kitabillah فياذل Umar bin Khattab berkata: Anu pada saat lagi khutbah. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, saw, dan menurunkan kitab kepadanya. Lalu diantara yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat rajam lalu kami membacanya kami mengerti dan kami memahaminya maka Rasulullah SAW melaksanakan rajam dan kami pun melaksanakan rajam sesudahnya Masih Abu Bakar dan Umar aku khawatir jika berlalu masa yang panjang terhadap manusia akan ada orang yang berkata kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitab Allah sehingga mereka tersesat Karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Sesungguhnya rajam adalah hak di dalam kitab Allah. Atas siapa yang berzina apabila dia telah menikah dari kalangan laki-laki dan wanita. Apabila bukti telah tegak. Maksudnya jelas tanda-tandanya dan buktinya. Atau ada kehamilan atau pengakuan secara pribadi. Maka berarti berlakulah hukum rajam tersebut. Hadis riwayat Bukhari di jilid 8 halaman 209 Imam Muslim di jilid 3 halaman 1317. Ya hadis ini lebih tegas lagi dari sebelumnya teman-teman bagaimana dalam lingkungan muslim semestinya hukum zina ini diterapkan. Diterapkan yaitu dengan cara dicambuk kalau dia belum menikah dan diasingkan setahun, kalau setahun kalau dia sudah menikah maka dirajam. Maka dirajam ya. Tadi ini Umar bin Khattab sangat khawatir jangan sampai nanti tiba di akhir zaman yang mungkin kayak di zaman kita sekarang malah dianggap asing dan aneh kalau wanita atau laki-laki atau pria yang berzina setelah menikah dirajam padahal ini hukum Allah Subhanahu Wa Taala agar sama sekali tidak tidak lagi ada yang melakukan perbuatan tersebut. Nanti Imam Madhhabi Rahimahullah memasukkan kalau tidak salah dalam salah satu bahasan belum masalah hukuman zina ini. Dia mengatakan ada sekelompok kerah ya, yang menemukan ada diantara kerah-kerah itu yang berzina, sementara dia sudah dianggap punya pasangan, maka dirajam oleh kerah-kerah yang lainnya. Jadi hukum ini bukan hukum yang kejam, ya, tetapi hukum ini adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bayangkan teman-teman bagaimana sakitnya hati seseorang kalau menemukan pasangannya berzina sama orang lain. Ya. Maka untuk menghilangkan perasaan dendam rusaknya hubungan diantara masyarakat maka yang berlaku atau yang melakukan perbuatan dihukum supaya yang lain berhenti kalau enggak akan sangat kacau rumah tangga sangat kacau ada seseorang profesor dari setahu saya dari Perancis seorang itu masuk Islam gara-gara dia meneliti tentang masalah e, fungsi daripada masa iddah kesucian rahim ya kenapa dalam Islam kalau wanita dicerai harus nunggu tiga kali masa iddah, tiga kali masa haid Barulah dia boleh menikah, jadi untuk mengosongkan rahim tersebut, intinya dia terus melakukan penelitian Sampai dia kebetulan punya anak empat dan dia teliti akhirnya Dia teliti, dia periksa DNA, ternyata dari empat anaknya itu dua bukan darah daging dia Dan dua dari darah daging dia Dalam rumah tangga mereka orang non Muslim ini kayaknya sudah biasa masalah itu Orang selingkuh akhirnya hamil, ternyata bukan dari suaminya tapi dari orang lain ya. Tentu kalau ada orang yang pernah melakukannya beristighfah dan bertobat kepada Allah sementara Jangan diulangi dan jangan dibongkar aib itu. Tapi kalau tidak dilakukan maka harus ditinggal. Kalau nggak salah pernah ada yang bertanya itu di majelis kita di Rabu Malam. Di bahasan dosa-dosa besar. Dia bilang, Ustaz saya punya penyakit karena suka ganggu istri orang. Nah ini syaitan yang bodoh dia. Menikah saja banyak orang yang bisa dinikahi. dan bisa dilampiaskan dengan cara halal. Artinya kalau sudah pernah terjadi beristighfar kepada Allah, tutupi aib tersebut. ya Dan insya Allah Allah maafkan, tapi kalau belum terjadi, maka jangan sama sekali membuka pintu itu. Kapan ada waswa syaitan seperti ini, baca istiadah dan ya, minta sama Allah SWT pelindungan dengan serius, lalu hindari, tinggalkan ini. Ya, harus turunkan pandangan dari yang haram. Makanya pemandangan-pemandangan dari tontonan, dari foto, ya, dari segala macam ini harusnya dihindari. Sekali lagi tentu kalau orang pernah berbuat, ya istighfar kepada Allah. Tentu hanya Maha Pengampun Hadis selanjutnya 1036 dari Abu Hurairah anhu Beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Iza zanat amatu ahadikum Fatabayyana zinaha fal yajlidhal Fal yajlidhal hadda Walayutharrib alaiha Thumma in zanat Fal yajlidhal hadda Walayutharrib alaiha ثم زنت زناها ولو بحبل من شعر jika hamba sahaya wanita milik salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya maka hendaklah dia mencambuknya sebagai hukuman had dan jangan mencacinya kemudian jika dia berzina lagi maka hendaklah dia mencambuknya sebagai hukuman had dan jangan mencacinya Kemudian jika dia berzina yang ketiga kalinya, lalu terbukti zinanya, maka hendaklah dia menjualnya meskipun dengan harga seutas tali dari rambut bulu. Hadis ini riwayat Bukhari dan ini adalah lafad imam muslim. Hadis ini riwayatkan imam Bukhari jadi 3 halaman 109 dan muslim jadi 3 halaman 1328. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hamba sahaya, maka hamba sahaya ini teman-teman sekalian ya, boleh diperjual belikan. dan tuannya majikannya punya hak mutlak dengan dia bisa diperjualbelikan, bisa dibebaskan kalau ditemukan hamba sahaya wanitanya berzina maka dia cambuk sendiri dihukum sendiri di rumahnya dicambuk sampai seratus kali tidak dilaporkan lagi ke pemerintah kalau ada budaknya dia sendiri karena Nabi S.A.W.T. mengatakan jika hamba sahaya milik salah seorang dari kalian berzina lalu terbukti zinanya maka hendaklah dia mencambuknya sebagai hukuman had tapi tidak boleh cacimaki mungkin dia lalai segala macam kalau dia ulangi lagi yang kedua kali ketahuan lagi cambuk lagi kalau ketiga kali dia lakukan maka sudah selesai jual dan tidak layak untuk ditinggalkan di dalam rumah Sebagian ulama ada yang menarik masalah ini dalam rumah tangga andai saya seseorang memiliki pasangan yang selingkuh misalnya terjadi maka dia memaafkan yang pertama kali kalau memang dia masih mau bertahan Memberikan kesempatan, tapi dia tidak boleh mencambuknya, karena ini hanya berlaku pada hamba sahaya. Ya. Kemudian kalau dia ulangi lagi, maka dihajar lagi, ya, diboykot, dihardik dengan keras, diberhentikan fasilitasnya. Kalau dia mengulang lagi, yang ketiga kali ceraikan, ya, sudah tidak layak untuk menjadi pasangan hidup, ya, tidak layak menjadi pasangan hidup. Nomor 1037 dari Ali radhiyallahu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ma malakat tegakkanlah hukum-hukum had terhadap hamba sahaya kalian. Hadis ini, riwayat Abu Dawud di di 3 halaman 161. Dan hadis ini terdapat juga dalam riwayat Imam Muslim secara maukuf dan Imam Muslim menyebutkannya atau disebutkan dalam riwayat yang muslim berdasarkan apa yang telah ditahkik oleh Syekh Albani dalam kitab al nomor 2325. Ini hadis pelengkap dari hadis sebelumnya bahwasanya orang yang berzina setelah menikah amab kalau hamba sahaya berzina laki-laki atau -laki perempuan dicambuk atau dihukum padanya hukuman. Tentu hamba saya ini punya hukum syar'i sendiri ya. Beda dengan orang bebas. Kalau hamba sahaya maka hukumannya setengah orang yang bebas. Kalau orang yang bebas bukan budak dicambuk 100 kali maka orang budak hamba saya dicambuk 50 kali setengah hukuman hadis 1038 dari Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu <coughs> beliau berkata anamra'atan min juhainata atatan atat nabi sallallahu alaihi wasallam atat nabi Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina fa qalat ya nabi Allah asattu haddan faqimhu 'alayha fa da'a nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam waliyaha wa qala ahsin ilayha fa idza wadha'at fa atini biha fa fa'al biha fa shaqqat 'alayha thiyabuha biha thumma salla umar ya aba'i min ahli al wa hal wajata afdalah min anjadat bi nafsiha lillah hadits ini riwayat Imam Muslim di jilid 3 halaman 1324 bahwa seorang wanita dari juhayna datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hamil karena zina dia berkata wahai oh, nabi Allah aku telah melakukan sesuatu yang menyebabkan hukuman had maka laksanakanlah ia atasku maksudnya aku telah berzina dan hukumlah aku Maka Nabi saw. Nabi Allah saw. Nabi Allah saw. memanggil Walinya, Wali si wanita ini. Lalu bersabda, berbuat baiklah kepadanya. Lalu jika dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku. Lalu dia melakukannya, si Wali. Lalu Nabi saw. Memerintahkan untuk merajamnya. Lalu pakaiannya dikencangkan atau melilit padanya. Kemudian Nabi saw. Memerintahkan untuk merajamnya. Maka dia pun dirajam, kemudian Nabi SAW mensolatkannya. Umar bin Khattab RA berkata, Wahai Nabi Allah, apakah anda mensolat, mensolatinya? Padahal dia telah berzina. Nabi SAW bersabda, sungguh dia telah bertawabat dengan taubat yang seandainya taubat tersebut dibagi di antara 70 penduduk Madinah. Maka niscaya ia mencukupi mereka. Apakah kamu mendapatkan taubat yang lebih utama daripada tindakannya mengorbankan dirinya untuk Allah? Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perilaku seorang wanita yang mulia dari suku Juhaynah. Dan di sini tidak disebutkan namanya juga dalam putnot Ibnu Hajar, Rahimahullah juga tidak menjelaskan namanya. Juga Syihal Bani yang mentahkik buku ini tidak menyebutkan nama wanita ini. cuma dikatakan perempuan dari suku Juhaynah. Dan ini kemungkinan besar adalah untuk menutupi aib wanita tersebut. Jadi tidak disebutkan nama padahal sahabat bisa menukil,
0: 0821 4196 0857 sekali lagi 0821 4196 0857 terima kasih
1: juga di sini dikatakan dia datang karena dia hamil dari zina maka Nabi AS mengecek ternyata orang ini sudah menikah maka untuk membuat agar orang ini tetap dinaungi, tentu dia tidak akan tinggal sama suaminya lagi karena dia sudah hamil di luar nikah maka dipanggillah walinya ayahnya, lalu Nabi SAW suruh berbuat baik sama dia rawat baik-baik anakmu ini sampai dia melahirkan, karena bayi yang di perutnya punya hak, setelah melahirkan bawa ke saya, waktu dibawa maka pada saat itulah Nabi Wasallam menyuruh untuk dirajam ya, menyuruh untuk dirajam ini riwayat ini juga mirip dengan riwayat tadi yang saya sebutkan Dan riwayat yang saya sebutkan tadi adalah riwayat juga menjelaskan tentang wanita dari Juhayna ini dia datang lalu dia mengaku dia sudah berzina karena hamil lalu Nabi Wasallam <coughs> menyuruh dia untuk melahirkan habis melahirkan dia datang Nabi SAW suruh dia menyusui dulu setelah itu baru dia datang kembali lalulah kemudian dia mengaku atau dia tetap mengatakan Ya Rasulullah sucikan saya, maka Nabi Wasallam pun menyuruh mengeraskan bajunya, kemudian menyuruhnya untuk dirajam. Maka akhirnya dirajamlah wanita tersebut. Nah waktu dirajam, sempat ada yang melaknatnya, mengatakan semoga Allah melaknatmu. Maksudnya kenapa kau, -kau sudah bersuami terus zina? Maka Nabi Wasallam mengatakan jangan kau melaknatnya, karena dia sudah taubat, dengan taubat yang kau dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka cukup untuk mereka nah, kalau riwayat ini menjelaskan Umar bin Khattab yang mengatakan untuk Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa anda di wanita yang sudah berzina bahkan sudah menikah berzina, hukumnya memang rajam dibunuh, kata Nabi SAW dia telah taubat, kalau dibagikan kepada 70 menurut majina, maka cukup dan taubat apa yang lebih mudah daripada dia datang, ingin menyerahkan dirinya ya kepada Allah SWT mau bersih pada saat meninggal tidak lagi dosanya pada hari kiamat Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sekali lagi orang kalau berikan kesaksian terhadap dirinya, diterima oleh hakim, ya apalagi kalau dia niat ingin bersuci atau mensucikan dirinya. Dan di sini Nabi S.A.W. <coughs> memberikan kesempatan agar wanita ini taubat dan tidak datang lagi, tapi ternyata dia berusaha ingin mensucikan dirinya sampai akhirnya dirajam. Juga diambil pelajaran di sini kalau orang yang sedang dihukum atau dihat, ya, dirajam, dirajamkah, dicambuhkah, tidak boleh dihina, tidak boleh dicacimaki, Hmm. Karena ini semuanya adalah hal yang dilarang dalam agama, yang tidak boleh. Juga diambil pelajaran dari hadit ini ada tingkatan-tingkatan dalam taubat. Ya, tergantung kadar keikhlasan seseorang. Makin ikhlas dia, makan makin besar taubat tersebut yang dia dapatkan tentunya. Ya. Hadis selanjutnya 1039 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma. Beliau berkata, raja raja man Nabiulloalallaasalam rajulan, rajulan min aslam, warajulan min alyahud, wa mraatan. Nabiulloalallaasalam merajam seorang laki-laki dari suku aslam, seorang laki-laki dari Yahudi dan juga seorang wanita. Diriwetkan Imam Muslim. <coughs> Imam Muslim meriwayatkan hadit ini di jilid 3 halaman 1328. Kisah dirajamnya dua orang Yahudi terdapat dalam as yang bersumber dari hadis Ibnu Umar R.A. Dilihatkan Bukhari, Bukhari jadi 8 halaman 214, 5 muslim jadi 3 halaman 1326. hadis ini memberikan gambaran kepada kita kalau Nabi SAW memang menerapkan hukum rajam itu terutama bagi orang yang sudah menikah. Dan siapapun yang berada di lokasi kaum muslimin dan sedang diterapkan hukum Islam maka berlaku padanya hukum Islam. Dan misalnya ada orang Yahudi, ini Yahudi kafir. tapi dia berzina di Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka di bawah naungan pemerintah Islam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rajam juga. Ya. Ada juga e, riwayat yang menjelaskan bahwasanya seseorang atau beberapa pendeta Yahudi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Hai Muhammad, semuanya kami temukan seseorang di antara kami berzina dan kami tidak temukan hukumnya dalam Taurat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah hai kaum Yahudi." Ya. Karena di kitab Allah Taurat ada itu hukum rajam. Rupanya mereka mengatakan tidak ada. Lalu Nabi SAW memanggil Abdullah bin Salam, radhiyallahu anhu pendeta Yahudi yang akhirnya yang sudah masuk Islam. Lalu mengatakan, Hai Abdullah, apakah memang tidak ada dalam Taurat hukum rajam? Dia mengatakan ada ya Rasulullah di surah ini di ayat ini. Maka Nabi SAW suruh buka, buka coba dibuka Taurat. Nah liciknya orang-orang Yahudi yang datang itu, mereka karena tidak mau terapkan hukum rajam pada orang Yahudi tadi, mereka taruh jari telunjuknya di atas kalimat rajam, lalu dia langkahi ayat itu maka Abdullah bin Salam datang dari belakang mengangkat jarinya orang Yahudi dan mengatakan ini loh ayatnya ada hukum rajam dalam kitab Taurat ya. berarti ini berlaku baik buat laki-laki buat perempuan, juga buat orang-orang non-muslim yang ada di bawah naungan pemerintah Islam atau yang sedang berlaku hukum Islam Sanadnya 1040 dari Sa'id Ibn Sa'ad Ibn Ubadah radhiyallahu anhu beliau berkata kana baina abiyatina ruwaijul dha'if ruwaijul dha'if fa khabusa min ima'ihim wa dzakara Sa'ad bi Rasulillahi shallallahu idribuhu hadda fa ya Rasulullah innahu ad'afu min dzalik qala khudzuhu 'ithqalan fihi mi'atul Shimrahin, thumad darbatan wahidah fafaalu. Dahulu di rumah-rumah kami terdapat seorang laki-laki kecil yang lemah, maksudnya badannya kecil dan fisiknya lemah. Lalu dia berzina dengan salah seorang dari hamba sahaya mereka. Ya, tapi pernah berzina dengan seorang wanita, tapi hamba sahaya. Maka Said melaporkan Said radzol Anusat yang saat ini ya bukan Said. Itu berarti tulisan bahasa Indonesia keliru. Sa'id diganti jadi saat Maka saat melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, cambuklah dia sebagai hukuman had baginya. Karena masih bujang, cambuk seratus kali. Mereka menjawab, Ya Rasulullah, dia lebih lemah dari itu. Nggak, ini kalau dicambuk seratus kali, bisa mati orang ini. Karena badannya kecil sekali. Maka Rasulullah SAW bersabda, ambillah pelapa kurma yang terdapat seratus ranting. Jadi pelapa kurma, daunnya batang daunnya itu yang ada ranting-rantingnya 100. Kemudian pukullah dia sekali pukulan lalu mereka pun melakukannya. Hadis ini riwayat Ahmad An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Walaupun masih diperselisihkan tentang riwayat tapi Syi al bani mengsohikan ini diriwayatkan Ahmad di 5 halaman 222 An-Nasa'i dalam Sunnah al Kubra jilid 4 halaman 313 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 859. Ada sini memberikan gambaran kepada kita tentang hukum had cambuk khusus masalah cambuk ini dilihat juga fisik orang yang akan dicambuk tadi walaupun dia pelaku pezina misalnya pada saat akan ditentukan cambuknya dia lagi sakit lagi lemah maka diberikan tenggang waktu dia sembuh baru dicambuk atau walaupun dia mau dicambuk dalam kondisi fisiknya sangat lemah dicambuk itu akan merusak fisiknya maksudnya dalam arti kata akan membuat dia malah menderita seumur hidupnya, cacat. Maka ini berarti diringankan tapi dengan cara dikumpulkan ranting ranting ya, yang digabung menjadi seratus, lalu dicambuk sekaligus. Jadi seakan-akan dia sudah dicambuk seratus kali, tapi ini hanya berlaku bagi orang yang lemah fisik saja. Ya. Hadis 1041 dari Ibn Abbas RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Man wajad, man wajad tumuhu ya'malu ya amala qawmi lut faqtulul fa'ila wal mafu'ula bih wa man wajad tumuhu waqa'a ala bahimah faqtuluh waqtulul bahimah Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan qawm lut homoseksual Maka bunuhlah pelaku dan objeknya Maksudnya hukum mati Ini tentu pemerintah ya Bukan individual dan barang siapa yang kalian dapati dia menyutubui binatang maka bunulah dia dan binatang tersebut maksudnya hukum mati dia dan binatang itu juga harus dihukum mati hadis ini diriwetkan Ahmad dan Imam Muhammad dan imam empat dan para perawinya thiqah ya hadis ini diriwetkan Imam Ahmad di jilid 1 halaman 300 Abu Daud jilid 4 halaman 158 An-Nasa'i Al dalam Al-Kubra jilid 4 halaman 322 Tirmizi jilid 4 halaman 57 Ibnu -Ibn Majah jilid 2 halaman 856 856. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita tentang beratnya perilaku homoseksual. Maksudnya dalamnya juga lesbian, ya. sama. Ini sebenarnya mirip perbuatan zina. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lesbian dan homoseksual itu zina diantara mereka, sama saja. Cuma bedanya hukumannya lebih berat. Kalau tadi zina, kalau dia belum menikah hukumannya apa? Cambuk 100 dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah dirajam, tapi kalau orang melakukan homoseksual, naudzubillah, ataupun lesbian, ini belum nikah atau sudah nikah sama hukumannya dihukum mati semuanya. Ya, dengan bahkan Ibnu Umar mengatakan dari Allahumma orang yang melakukan pelaku per perbuatan homoseksual ini dicari tempat tertinggi yang ada di situ, kemudian ya dibiarkan, dibuang dari itu tempat yang tinggi, lalu dirajam dari bawah, lalu dilempari lagi batu, lalu dilempari batu, maka ini berat hukumannya, bagi orang, -orang melakukan perbuatan ini karena ini keluar dari fitrah kalau orang berbuat zina haram, dosa tapi masih fitrah, Dan dia masih suka lawan jenisnya, tapi kalau sudah suka sama-sama jenis, ini keluar dari fitrah ini berbahaya sekali sekali saja syaitan berhasil membuat itu lolos dari diri seseorang maka syaitan akan selalu mengelabui dia dengan masalah itu makanya faktor-faktor yang menyebabkan munculnya homoseksual ini ya sudah dihalangi dalam islam seperti misalnya kata Nabi Jauhar suruh anak kalian salat di 7 tahun, pukul mereka di 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Laki-laki sama laki-lakinya nggak boleh tidur seranjang kalau sudah 10 tahun. Itu sudah diperintahkan dalam syariat kata sebagian ulama untuk menghindari adanya pelanggaran ini. Anak perempuan pun sama dibisakan kecuali rumah kita sangat kecil, nggak bisa lagi ya sudah. Anda ada tempat tidur maka orang dempet-dempet tidur berbeda itu pada saat bencana mungkin berbeda. Tapi kalau rumah kita luas, alhamdulillah, maka harusnya kita memisahkan mereka ini, ya, memisahkan mereka. Ini tidak boleh sama sekali karena ini berbahaya. Juga teman-teman yang Allah karunia anak dan anak itu sifatnya, misal dia punya empat orang anak, tiga perempuan, satu laki-laki. Maksudnya laki-laki yang bungsu. Makanya yang laki-laki ini yang bungsu tetap diperlakukan sebagai laki-laki. Ya. Kan sudah dipisahkan itu ya, mainannya beda, warna kesukaannya beda. Porsi makanan laki-laki juga mungkin lebih banyak, dia juga minum susu, memang berbeda. Jadi jangan biarkan kakak-kakaknya yang perempuan ini mengajak si laki-laki ini main. Kayak diajak main-main boneka, main apa. Muncul lah dia nanti seperti kakak-kakaknya yang perempuan ini. Akhirnya dia tidak suka sama perempuan, dia sukanya sama laki-laki. yang terjadi penyebab terjadinya homoseksual, mona'udhu itu juga dengan lesbian, kalau terbalik tadi, kalau ada empat orang bersaudara, kakaknya semua laki-laki. Kemudian adiknya yang paling bungsu perempuan, lalu dibiarkanlah oleh orang tuanya, si kakak tiga orang ini ajak adiknya untuk main. Ya. Maka ini berbahaya sekali kalau anak laki-laki perempuannya diajak main bola, diajak ini, diajak itu, akhirnya dia ikut seperti laki-laki. Nanti dia tidak suka sama perempuan, dia sukanya, eh dia tidak suka sama laki-laki uh, tapi dia suka sama perempuan kalau dia anggap laki-laki. jadi dari sebian ini semua hukumnya berbahaya karena dalam Islam kalau mereka lakukan baik mereka sudah mohsan menikah atau masih bujang dan gadis tetap aja hukumnya dibunuh ya kemudian juga orang yang menggauli binatang wana ulubillah ini karena sudah rusak fitrahnya karena mereka sudah kehabisan ide untuk menikmati biologis yang halal Maka mereka sudah gontak ganti pasangan, lalu mereka ingin mencoba-coba dengan hewan. Nah, ini kotor sekali. Hewan tidak pernah tahu namanya cebok, membersihkan diri. ya. Bagaimana dia bisa menggauli hewan yang sangat kotor. Tapi subhanallah ada orang yang digoda oleh syaitan. Ya. Dan kadang-kadang dia menjadikan ya, hewan itu dengan nama hewan kesayangan lah, anjing kesayangan lah, ini kesayangan. Lalu kemudian dilatih bagaimana melakukan biologi sama dia. Ini kebodohan semua ini. Ya. niko kotor, jorok dan tidak baik dan yang menjadi bahaya adalah kalau dia si laki-laki pelihara anjing perempuan misalnya atau sebaliknya majikannya perempuan anjing ini anjingnya jantan lalu kemudian terjadi biologis diantara manusia sama hewan ini kalau pas masa subur bisa hamil karena sperma kan juga begitu komposisinya bisa saja hamil dan ini berbahaya bagaimana menyatukan antara manusia sama hewan gitu ya, kan itu nggak mungkin makanya dalam asy disini jelas dikatakan kalau kedapatan maka dibunuh si pelaku manusianya dan hewan juga yang digauli itu hadis 1042 dari ibnu umar do'anum mana nabi shallallahu alaihi wasallam daraba wagaraba wana ababa krim daraba wagaraba bahwasanya nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan hukum cambuk dan mengasingkan bagi yang belum menikah dan abu bakar juga melakukan hukum cambuk dan mengasingkan Para Syarih riwayat Tirmidzi dan para perawinya thiqat. <tuh> Tirmidzi menyebutkan di diriit 4 halaman 44. Ini sudah penguatan terhadap apa yang sebelumnya disebutkan itu. Selanjutnya 1043 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijal wal mutarajjilati minan nisa wa akhrijuhum min buyutikum. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki dan beliau bersabda usir mereka dari rumah-rumah kalian hadis ini dihiwatkan Imam Bukhari Disebut bukan, disebutkan jenis 8 halaman 212 dan ini hadis sangat tegas tentang tidak bolehnya interaksi sama para banci ini orang-orang yang alamnya rusak fitrahnya rusak suka sesama jenis ini harus menghindar dari mereka bukan mereka jadikan sebagai teman ya, bukan jadikan sebagai bahan lelucon seperti banyak di Indonesia gitu jadikan bahan lelucon enggak ini penyakit jiwa yang harus diperbaiki harusnya pemerintah punya cara khusus untuk menangani orang-orang seperti ini karena ini kena laknat kena laknat berarti diangkat berkah hidupnya ya. Nabi SAW kata Ibnu Abbas melaknat berarti mendoakan agar berkah hidupnya diambil diangkat Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, jadi ada laki-laki, ada perempuan yang mau jadi laki-laki, ada laki-laki yang mau jadi perempuan terbalik semuanya. Sampai pada tingkat mereka berani operasi kelaminlah, mereka melakukan hal yang fatal sekali merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jelas hukumannya sangat berat. Ya. Bagaimanapun dia berusaha untuk berargumen, tetap saja yang laki-laki-laki-laki yang perempuan-perempuan, nggak -perempuan. akan pernah bisa berubah. Mau dia ubah suaranya, mau dia operasi kelamin, tetap status dia di sisi Allah laki-laki, yang perempuan tetap perempuan dan hukum berlaku padanya. Hadis 1044 dari Abu Hurairah dan ini juga ada perintah di sini ya, usir mereka dari rumah kalian nanti jangan interaksi, tidak boleh tinggal serumah. Banyak perempuan kadang-kadang dia merasa aman pada saat dia berteman sama banci dengan alasan banci ini tidak suka sama perempuan, itu kebohongan, tetap nggak bisa. sama, hukum dia hukum laki-laki apapun yang dia lihat tetap haram hukumnya, seperti itu ya. hadis 1044 dari Abu Anu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda idfa'ul hududa ma laha madfa'an tepislah hukum-hukum had selama kalian memiliki alasan penolakannya hadis riwayat Ibnu Majah dengan sangat lemah ya. <tuh> Ibnu Majah sebutkan di jadi dua halaman 850 tapi hadis ini sekali lagi lemah Dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekankan kalau masih ada alasan, carikan alasan untuk menolak had Tetapi kalau hadis-hadis Sahih seperti kasus waktu seorang wanita yang pernah mencuri di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu para sahabat melihat tradisi orang di Mekkah dulu kalau ada orang yang terhormat mencuri tidak dipotong tangannya, maka mereka berusaha melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi mau maafkan. maka Usama bin Zaid ditemukan lalu Usama radhiyallahu masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan ya Rasulullah fulana mencuri begini dan begitu maka lebih baik jangan dipotong tangannya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena Usama mengatakan atashfa fi haddin min, hu min hududillah ya Usama apakah berani untuk menghalangi had dari hadnya Allah Subhanahu wa taala hukuman yang Allah tentukan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau naik atas semua lalu mengatakan telah sampai kepada saya begini dan begitu ketahuilah kalau Fatimah binti Muhammad Fatimah anakku mencuri aku akan potong tangannya. Jadi hadis ini ter, terjawab dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, kalau hudud kepergok punya saksi hukum. Jadi kalau misalnya ada mencuri nih atau ada orang berzina ketangkap nih, lalu di penjara, sementara di penjara diproses. Ya, jadi sementara di penjara dia diproses. Nah, para dia diproses di sini. Ya, kemudian dia taubat dalam penjara tetap saja hukum berlaku. Tetap harus dicambuk atau dirajam, tetap harus dipotong tangannya kalau pencuri, tetap harus dipenggal lehernya kalau pembunuh. Diriwayatkan juga dari Trimidi dan Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu dengan lafaz idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum. Tepislah hukum-hukum had dari kaum muslimin semampu kalian. Nah, di sini juga lemah. Ya, diriwayatkan terimini jilid 4 halaman 3.3 dalam hakim jilid 4 halaman 3.8.4 juga riwayat yang lain al-bayh dari Ali radiallahu anhu ada ucapannya dengan lafad idra'ul hudud abis syubuhad tepislah hukum-hukum had dengan syubuhad-syubuhad ya. ini hadis diriwayatkan al-bayh haki dalam al khilafiyat sebagaimana dalam nasab Ar raya Namun hadis ini sama dianggap lemah oleh para ulama hadis maka semua terbantahkan dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis terakhir dalam bab satu kita atau bab pertama kita dalam masalah khat ini adalah hadis 1045 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ishtani bi hadhil al kaduratillati naha Allahu anha. Fa man alam ma biha falyastatir bi sitrillah wal yatub ila Allah ta'ala. fa innuh mu yubdi lana safhatahu nukm alaihi kitab azza wajalla kitab Allah azza wajalla atau kitab Allah azza wajalla jauhilah perkara-perkara kotor yang telah Allah larang ini maksudnya zina mencuri berbohong barang siapa yang melakukannya maka hendaklah dia menutup dirinya dengan tutupan Allah maksudnya dia kalau pernah berzina jangan ceritain orang usahakan dia taubat kepada Allah jangan ceritain orang Dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah taala segera dia tinggalkan supaya ada datang hukuman Allah karena sungguhnya barang siapa yang menyodorkan lembarannya kepada kami siapa yang datang mengaku pernah berzina niscaya kami akan menegakkan kitab Allah Azza wajalla atau Allah Maha Suci dan Maha Murah atau Maha Mulia atasnya hadis ini riwayat hakim ada di sini hadis sahih riwayatkan jilid 4 oleh hakim dalam kitab Musnadrak nomor 2 halaman 244 dan 383 Dan disebutkan juga oleh Imam Malik dalam kitab Muatta Dengan sanad Sahih di jilid 2 halaman 825 Ini seperti saya jelaskan Ikhwan dan akhwat sekalim rahim dan rahim dan rahim dan Allah, Tentang tidak adanya dalam Islam pengakuan dosa ya. adanya tadi sahabat-sahabat yang datang mengaku itu Berusaha oleh Nabi SAW diberikan gambaran Mungkin kau hanya menciumnya Mungkin kau hanya mencoleknya Mungkin kau hanya melihatnya Mungkin-mungkin Supaya dia tinggalkan Juga wanita yang datang hamil Nabi SAW suruh melahirkan dulu, menyusui dulu, supaya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dalam Islam intinya tidak boleh atau tidak usah datang dalam menyebutkan pengakuan seperti ini karena kalau ada yang datang pengakuan dirinya apalagi sampai empat kali sebagaimana dari hadis salah satu hadis yang sudah kita bahas maka didirikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala padanya kita masuk ke bab kedua bab masih masalah had ya had untuk tuduhan perzinahan Nomor hadisnya 1046, dari Aisyah RA beliau berkata, Lama nazala udhri qama Rasulullah SAW alal mimbar, fa dhakara thalika wa talal Qur'an, falamma lama nazala amara bi rajulaini wa amraatin, fa duribu fa duribul had. Takala turun ayat tentang pembelaan diriku, maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, lalu menyebutkan masalah tersebut, dan membaca ayat-ayat Al-Quran tentangnya. Lalu ketika beliau turun dari mimbar beliau memerintahkan untuk memberikan hukuman terhadap dua orang laki-laki dan seorang wanita maka mereka pun diberi hukuman had. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 6 halaman 35, Abu Dawud jilid 4 halaman 162, An-Nasa'i dalam Sunan Kubra jilid 4 halaman 325 dan Tirmidzi jilid 5 halaman 336 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 857. Hadis ini sanadnya hasan. Jadi ini diulangi lagi tentang kasus tuduhan ya, yang pernah pimpinan orang munafik Ubedillah bin Abi Salul menuduh Aisyah sedang berzina sama Safwan. Kemudian tersebarlah berita, tapi dia tidak tidak menyebutkan secara langsung. Dia hanya memberikan uh, uh, gambaran. Dia mengatakan waktu Aisyah, karena dia berada di atas unta Safwan, Safwan lagi pegang tali kengannya karena ketinggalan di, di medan perang atau di perjalanan pada saat pulang dari medan perang. Maka dia pun berkata, ya, Mana bisa ada laki-laki dan perempuan seperti ini keadaannya lalu tidak terjadi sesuatu. Nah karena dia tidak menyebutkan lafad secara sarih jelas, Kalau ini berzina, Maka dia lepas dari hukuman ini, Ubedillah. Tetapi rupanya ini menjadi virus di tengah-tengah, kaum -tengah, muslimin. Sampai akhirnya ada orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, Menyebarkan isu itu. Ya, dia termasuk Hasan ibn Thabid, Ini musyairnya Nabi sudah tua, Lebih tua dari Nabi SAW 7 tahun. kemudian muslimin nabi musleh ada juga menyebutkan nama lain-lain dari sepupu Abu Bakar ini dua laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini dikatakan dan didatangkanlah dua laki-laki dan satu perempuan Hamna binti Jahash. ini adalah ipar nabi istri nabi salah satunya Zainab binti Jahash. ini saudarinya maka tiga-tiganya dicambuk pada saat turun ayat tentang pembelaan Aisyah, r.a. dalam surah An-Nur yang sudah sering kita sebutkan tentang kisah itu, dikenal dengan kisah Ifaq yakisa ifk Hadis selanjutnya nomor 1047 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata awwalul li'anin kana fil islami annasyarik ibn samah uh, annasyarik ibn Sah sahma kadzafahu hilal ibn umayyah bimraatah faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wa illa fahaddun fi zahrik Awal terjadi li'an, saling melaknat, dalam Islam adalah bahwasanya Syarik bin Syahma' dituduh telah berzina oleh Hilal ibn Umayyah dengan istrinya. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Hilal, tegakkan bukti dan bila tidak maka hukuman cambuk di punggungmu. Dikeluarkan oleh Abi Ya'la dengan perawi-perawi thiqat atau bisa terpercaya. Dan dalam riwayat Bukhari juga terdapat hadis yang senada dengannya yang bersumber dari hadis Ibn Abbas. Kita baca dulu hadisnya. ada putnot nomor 1920 dengan sanad Sohih, diriwayatkan oleh Abu Ya'lah, jilid 5 halaman 207 dengan lafadznya adalah, Ya Hilal, Arba'ata arba syuhudin, wa illa fahadun fi zahri. Wahai Hilal, kata Nabi SAW, hadirkanlah tempat orang saksi, dan kalau tidak, maka engkau akan mendapatkan hukuman had di punggungmu. Sementara dalam riwayat Imam Muslim jadi dua halaman 1134 dari hadis Anas radhiyallahu anhu wa rajulin la anafil Islam dan dia adalah orang pertama yang melakukan li'an dalam Islam. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 3 halaman 233 dan lafadznya al bayyinatu au fi dhahrik bawakan la bukti hai hilal atau engkau akan mendapatkan hukuman had di punggungmu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang masalah adanya li'an, li'an itu saling menuduh ya. Bagaimana Hilal menuduh seorang sahabat Nabi yang lain yang bernama Syarik telah selingkuh sama istrinya, tapi dia enggak punya bukti. Maka Nabi SAW justru mengingatkan Hilal, Hai Hilal kau tuduh orang ini ya, berzina sama istrimu datangkan saksi. Empat, kalau enggak ya, maka kau yang dicambuk. Berarti di sini ada unsur timbal balik kalau seandainya orang itu berhasil mendatangkan empat saksi menyaksikan tempat yang sama orang yang sama memang mereka lagi berzina maka didirikan lahat cambuklah kalau mereka yang berzina itu belum nikah dan diasingkan setahun atau memang mereka di e, dirajam kalau sudah menikah tapi kalau tidak datangkan empat saksi tiga saja kurang satu berarti yang tiga-tiganya dicambuk Makanya saya tidak bisa sembarangan orang menduduk-duduk orang berzina. Karena ini nanti bisa dijadikan sebagai jebakan sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian hadis yang, atau dua hadis yang terakhir dalam bahasan kita. Hadis nomor 1048 dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. RA, beliau berkata, Laqad adraktu Aba Bakrin wa Umara wa Uthmana radiallahu RA RA anhum RA RA, wa man ba'dahum falam arahum yadribuna al-muluka fil kathfi illa arba'in. Sungguh saya mendapati Masa Abu Bakar, Umar dan Uthman anhum. Dan para sahabat lain setelah mereka Ternyata saya tidak melihat mereka Mencambuk para budak Dalam masalah tuduhan perzinahan Tanpa saksi kecuali hanya 40 kali nah, Artinya Kalau ada orang menuduh orang lain Orang ini berzina Ternyata salah ya. Maka dia dicambuk, cambukkannya 40 derah dan Hadis ini Sohih diriwayatkan Imam Malik jadi dua, halaman 8, 2 halaman 8.2.8 kalau hadis sebelumnya 1047 menjelaskan kepada kita tentang orang kalau menuduh orang lain berzina dia harus datangkan ya, saksi 4, kalau tidak maka dia yang dicambuk di hadis 1048 menekankan jumlah cambukan itu bagi orang yang tidak mendatangkan 4 saksi, kurang dari 4 maka berarti dianya yang dicambuk dan ukurannya 40 derah ini mirip dengan hukuman cambuk pemabuk, hukuman cambuk juga penyebar dusta ya Allahu a'lam. Hadis terakhir 1049 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersab man kadzafa mamlukah wayuqamu alaihi alhadd yawm alqiyamah illa an yakuna kama qal. Barang siapa yang meluduh budaknya berzina maka akan ditegakkan hukuman had terhadapnya pada hari kiamat nanti kecuali bila ada yang dia tuduhkan itu benar sebagaimana yang diucapkan. hadis ini Riwayat Bukhari jadi delapan halaman 218 dan Imam Muslim jadi tiga halaman 1282 hadis ini mereviewkan kembali mengingatkan kita hadis tentang bolehnya seorang majikan mencambuk budaknya hamba sahayanya ya dia hukum sendiri kalau dia dapati mencu memberzina me, tapi kalau seandainya dia dirikan hukuman itu ternyata dia salah maka dia akan dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat karena di disini Dia punya hamba saya, hamba saya tidak bisa balik menuduh dia, ya gitu kan? Karena dia sudah lebih dulu menuduhnya, maka tentu yang lebih banyak didengar adalah majikannya. <tuh> maka di sini, kalau dia sampai menipu keadaan, sampai hamba saya yang dicambuk, maka dia yang akhirnya kena hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kiamat pasti didirikan padanya hukuman tersebut, ya Allahumma. Ini bahasan kita tentang masalah zina dua bab kita bahas insyaallah baik begitu saja semoga bermanfaat subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah antastaghfiruka wa tubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih